0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня мы с Лизой обсуждаем мини-сериал, который называется «Лестница». Вы писали нам с предложением его обсудить И вот мы его посмотрели и готовы обсуждать И, наверное, я начну с того, что предупрежу про спойлеры Потому что в этом сериале это прям супер-супер важно Поэтому, если вдруг вы не смотрели мини-сериал «Лестница», То сначала посмотрите его, а потом уже слушайте наш подкаст
0: Сериал «Лестница» вышел на HBO Max, а в России, во медиатеке И на кинопоиске по нашей совместной подписке И доступен уже целиком И, наверное, тоже можно сразу сказать, что одна из причин, по которой мы все-таки решили все посмотреть это то что он был номинирован в нескольких позициях на эмме и по итогу я могу сказать, что, на мой взгляд, абсолютно заслуженно. И я надеюсь, что, как минимум, Коллин Ферд получит свою награду за эту без преувеличения выдающуюся роль, при котором мы отдельно еще поговорим. Ты
1: украл мое слово. Но я с тобой полностью согласен. Коллин Ферд совершенно потрясающий. Это, конечно, особое удовольствие, потому что у меня очень много любимых фильмов с Коллином Фердом. И смотреть на него, когда он играет роль, которая так не похожа на другие его роли, это прямо отдельное удовольствие. Потому что я привык, ну, там, я не знаю, король... Говорит, или первый Кингсман, в котором он абсолютно другой. И вдруг он вот так перевоплощается. И при этом, что мне особенно нравится, я думаю, мы про то, что поговорим, что он внутри этой роли тоже же очень разный. Он когда играет вот этого вот Майкла Питерсона, это же тоже там есть два Майкла Питерсона, если на самом деле не больше.
0: Ну, мне кажется, что да, что в этом и суть этого персонажа и сложность, собственно, этой роли, потому что очевидно совершенно, что это очень неоднозначный человек был и есть. И тут, наверное, важно сказать, что вообще-то, наверняка вы уже знаете, если вы посмотрели сериал и догадались в целом, что это история, основанная на реальных событиях и, более того, основанная на документальном сериале, одноименном французском, как бы съемки которого нам тоже показывают в художественном мини-сериале. В общем, это абсолютно реальная история, произошедшая в 2001 году и потом отснятая вот французским режиссером Делли и вышедшая на Netflix в 2018 году уже как бы полная версия со всеми там итерациями, когда Питерсону, когда у него было повторное слушание, на котором его наконец освободили, и когда вот это, собственно, была вот эта Элфорд Пли, юридическая уловка, позволяющая одновременно признать его виновным и освободить.
2: Доктрина Элфорда позволяет Майкла Питерсону сохранить свою невиновность, в то время как доказательства против него могут привести к тому, что присяжные признают его виновным. И тогда судья скажет, вы понимаете, что имеете право заявить о своей невиновности и предстать перед судом присяжных. Да. И теперь ты признаешь себя виновным по доктрине Элфорда. При согласии ты будешь официально освобожден с учетом отбытия наказания за время под стражей. Ощущение, которое у тебя было шесть лет, что ты можешь вернуться в любой момент. Забудь о нем. Ты, наконец, будешь свободен.
0: В общем, из всего этого сложился огромный документальный сериал э, из нескольких частей, который стал большим хитом на Netflix в свое время. И параллельно с этим с начала десятых годов Антонио Кампус, создатель художественного сериала «Лестница», уже начал работу над художественной адаптацией. И, собственно, одним из, наверное, главных фактов, которые ему помогли, было то, что Делистрат допустил его до своих архивов, то есть он смотрел не только то, что вышло, собственно, в документальном сериале, но и то, что осталось за кадром, и видел, более того, присутствовал даже в 2011 году вот на этом слушании где майкла питерсона отпустили и отправили дело на пересмотр вот поэтому он на самом деле очень давно следит за этой всей историей и очень давно к ней подбирается и вот теперь наконец исполнил свою мечту и мне кажется что у него получился удивительный сериал ну очень Тонко сделанный. Я вот отдельно хочу поговорить про его структуру, потому что, конечно, на самом деле я прям хотела бы почитать сценарий этого сериала, потому что это, конечно, виртуозно все. Вот перетасованные кусочки из разных лет, из разных каких-то таймлайнов, из жизни разных людей, это очень круто придумано. С одной стороны, ты все время тебя это держит в некотором напряжении, потому что ты все время пытаешься понять, а это из какого кусочка, окей, а это, а что вот к этому моменту уже произошло или не произошло. Вот, А с другой стороны, только под конец у тебя складывается полная картинка И вдруг эти маленькие кусочки, да, пазла, они все выстраиваются в очень стройный какой-то нарратив
1: Да, и там еще есть совершенно блистательная сцена Помнишь, где вот эти переходы между временами, они в рамках одного пространства да, И это очень круто сделано Просто как это придумано и снято, абсолютно потрясающе Когда он из одного таймлайна фактически входит в другой
3: Чеки можете складывать в корзинку Спасибо.
2: Получается, она падает с лестницы, начиная вот отсюда, и потом ударяется головой об косяк затылком.
1: У меня, конечно, когда я смотрел «Лестницу», наверное, я даже благодарен, что так получилось. Я не хотел смотреть «Лестницу». Я посмотрел трейлер, что-то мне не понравилось. Классика
0: просто. Мы заставили Ваню, допинали его, ему понравилось.
1: Так вот, я не хотел смотреть, и первая серия меня не впечатлила, потому что я думаю, ну что ж такое-то? Ну как бы как из этого можно вытащить 8 серий? А потом, когда я увидел, как из этого можно вытащить 8 серий, это, конечно, впечатляет невероятно. Невероятно впечатляет. И я, конечно, смотрел его и думал про то, что это мои такие привычные мысли – все время думаю, как бы а как бы мы могли сделать, а как бы что. И я понимаю, что вот этот сериал, он, конечно, дает шаблон, в хорошем смысле слова шаблон, того, как можно рассказывать, круто рассказывать true crime истории. Это очень прямо вот, я прям представляю себе несколько историй, которые я знаю, которые можно было бы вот так рассказать. Я после первой серии держался двумя руками, чтобы не полезть в Википедию и не начать читать. Скажи мне, вот вопрос, который, разумеется, мне кажется, нужно обсудить первым – как ты думаешь, все-таки он ее убил или нет?
0: О, Вопрос, на который нет ответа. Как бы, с одной стороны, это в каком-то смысле ожидаемо, это уже стало некоторым, мне кажется, знаешь, хорошим тоном для True-Crime сериалов и даже, в общем, некоторым общим местом, что они не предлагают тебе разгадки, что произошло часто, а оставляют тебя вот с разными теориями, версиями и как бы предлагают тебе сделать выводы самому. И здесь я тоже думала, и, собственно, и угадала, что так и будет, да? Я не знаю, мне кажется, что там еще гораздо больше того, что он скрыл и что мы, наверное, никогда не узнаем. Может быть, это и не было непосредственным убийством, но то, что что-то там мутное произошло, у меня вот осталось ровно такое впечатление, потому что, ну, Коллинферд действительно виртуозно сыграл человека, у которого миллион своев. Да, ты как бы открываешь один, и главное, что твое мнение, и этот сериал так сделан, что твое мнение все время меняется. Вот ты сначала ему сочувствуешь, потом ты начинаешь думать, блин, какой-то мутный чувак, и он так еще как-то неприятно себя ведет, и с детьми разговаривает так фигово. Потом ты опять ему сочувствуешь, он попадает в тюрьму. Потом как бы вдруг все начинают топить за то, что он невиновен. И на самом деле ты начинаешь думать, «Блин, но он же правда невиновен. Все же могло бы быть так». Про сову, <смех> довольно безумная история, но довольно убедительно. Потом опять это выруливает в сторону того, что он мутный все таки тип. И вот то, что тобой на самом деле довольно умело манипулирует, заставляет тебя чувствовать то одно, то другое, не как бы оставляя тебя с каким-то черно-белым, да, таким взглядом на это все, это, мне кажется, очень круто. Но в конце вот эта улыбка его, она, конечно, очень двойственная, она, конечно, двусмысленная. Ее можно очень по-разному прочитать. Улыбка, что наконец-то все кончилось, да, и он свободен. Улыбка, что он ушел как бы не наказанный в итоге, да, все-таки вышел на свободу.
1: Я согласен с тобой, и мне тоже очень понравилось, что это действительно очень сериал такой человечный, в том смысле, что это действительно живой человек, и то одно, то другое, и он разный. И ты ему по-разному то сочувствуешь, что наоборот сердишься. И это круто. Но я практически до самого финала был уверен, что он все-таки невиновен. Меня смутила, конечно, история с другой женщиной, которая тоже в его жизни упала с лестницы смертельная. Это как-то неожиданно. Но меня страшно убедила история про Саву. Вот прям история про Саву, я не знаю, мой длинный опыт работы в новостях, убедила меня, что очень часто вот эти вот безумные объяснения, они на самом деле правда, Потому что жизнь вокруг нас безумная. Иногда как бы объяснения выглядят так, что типа нарочно не придумаешь, оно так на самом деле все и было. И мне показалось, что. Ну, условно, я себя все время представляю на месте присяжного. Вот я сижу, и мне рассказывают про эту сову. Вот мне показывают это, мне показывают это. Значит, мне рассказывают про то, как они нападают, как у них брачный период. Я, наверное, бы согласился, потому что это уже не beyond reasonable doubt. Но меня в финале, в результате, смущает, конечно, то, что он как-то. Я не знаю, у него есть вот эта его версия событий, он ее придерживается, но вот я с тобой согласен, есть ощущение, что он чего-то очень важного не договаривает, что там есть что-то, чего он... Прям не говорит. Это не обязательно, что он ее бил или что-то еще. С другой стороны, я, конечно, досмотрел и подумал две мысли. Первое: что поскольку Питерсон уже написал две книжки про эту историю документальных, то Нехай на самом деле напишет книжку еще одну с указанием опубликовать только после смерти. Потому что вообще вот весь его характер, который нам представлен в сериале, он наводит меня на мысль, что такой вариант вполне возможен. А во-вторых, я подумал, что как часто бывает с всякими True Crime историями, когда они становятся совсем-совсем популярны, а все таки когда у тебя есть мини-сериал, в котором есть Колин Ферт, это еще более популярно, это как бы шире, чем фанаты True crime, то вдруг находятся какие-то люди, которые начинают это заново расследовать, находятся какие-то новые факты, доказательства, опа, и значит, мы сейчас всю правду узнаем. Такой вариант тоже, мне кажется, возможно.
0: Слушай, мне кажется, что вот про характер Питерсона очень много говорит фраза его адвоката, которого тоже великолепно играет Майкл Стулберг. Вообще, конечно, ну это просто уже можно не обсуждать, но, в принципе, один актерский состав в этом сериале стоит того, что вы включаете его. И, наверное, это меня отчасти убедило. Так вот, помнишь, когда он ему говорит, они вот там спорят, типа, как бы, что прокуроры допустили ряд каких-то действительно очень грубых ошибок, и вот, как бы, можно придраться к их и разобрать их кейс и сказать, смотрите, это не справедливый был процесс, но ему говорит Майкл Стулберг в этот момент, мы все можем опровергнуть, кроме твоей лжи, которая вообще-то вылезла на поверхность, и с этим ничего не сделаешь, да, и вопрос в том, сочтет ли судья, что вот как бы то, что налажали там прокуроры и обвинения, на самом деле повлияло на присяжных, или на них повлиял твой характер, как бы люди смотрят на тебя и понимают, что, блин, вот мутный тип, да, И мне кажется, что главное, что удается вот именно в этой True Crime части, это показать вот эту двойственность персонажа. И то, что ты до конца не можешь как бы проникнуться. Ты вроде как сопереживаешь ему, а вроде как все время сдерживаешь себя, потому что фиг его знает. И когда в конце, да, он как бы начинает и говорит, что вот сейчас я хочу рассказать, я хочу рассказать, ты прям ждешь, Сейчас он скажет «Да, я ее убил, чуваки». Ну, окей, он не говорит, но все равно он признается в том, что он врал. И мне очень нравится, что это not your typical true crime drama, да, то есть ты начинаешь это смотреть, вот ты прав, да, что как бы ты пытаешься понять, о чем собственно история будет, вот убийство, вот как бы окей, начался судебный процесс, а о чем мы будем смотреть-то все это время. И самое поразительное, да, что обвинительный приговор выносится в середине сериала, и как бы все, чувак отправляется за решетку. На этом можно было бы закончить в целом. И дальше там дать по скриптам, титрами, что на самом деле он как бы от мазался потом. Но на мой взгляд, и для меня на самом деле гораздо интереснее в этом сериале была часть семейной драмой, которая не сразу тебе раскрывается, но постепенно вовлекает тебя гораздо больше, чем вот, э, желание отгадывать, убил он ее реально нет. Это на самом деле меня этот вопрос не очень волнует. Меня гораздо больше волновал вопрос, почему дети не пришли к нему в конце, что все-таки стало финальной точкой в их отношениях. Не пришли, в смысле, вот на вот это последнее заседание судебное, где он как бы произносит слова: что окей, я виновен. Потому что вот его отношения и с женой, и с детьми, и отношения между детьми, это было для меня гораздо более завораживающим и интересным. И мне кажется, это тоже очень круто придумано. И как бы динамика в парных отношениях, да, между двумя братьями, которые, с одной стороны, друг друга страшно любят, а с другой стороны, вот это вот ужасно противное соревновательное ощущение, что один пытается выиграть у отца внимание за другого, да. И как они меняются местами, да, как один, который был как бы неудачник, становится нормальным парнем, семьянином, а второй становится, значит, заболдыгой в депрессии и с сестрами, да, которые тоже как бы не могут ни с собой, ни друг с другом договориться, как им вообще себя ощущать в этой всей безумной истории, лишившись двух матерей и лишившись отца, которого отправляют в тюрьму. Это, конечно, вот для меня, на самом деле, это вышло в какой-то момент на первый план.
1: Ты знаешь, да, я, наверное, не могу разделить, отделить одну историю от другой. Для меня они все, но как бы, вот, когда я могу отделить, когда я говорю, что мне там нравится семейная драма, но меня меньше интересует. Суд, это, скорее всего, означает, что это не очень удачный сериал, а здесь как раз, поскольку одно настолько неразрывно связано с другим, даже когда кажется, что там речь идет абсолютно не связанных с судебной историей или с преступлением, там, семьей, Части, все равно ты понимаешь, что это не просто так. Ты понимаешь, что это все равно связано с основным так сказать, нарративом. Удивительное дело. Вот я очень не люблю актера Дейна Дыхана. Он прямо после фильма Валерион у меня в списке актеров, которых я прям не выношу, потому что он настолько чудовищен в этом фильме, что я прямо плююсь при его имени. А тут он прекрасный, а тут он прям тонкий разный круто играющий. Такой же совершенно замечательный младший Шварцнегер, который сын Шварцнегера, который второго брата играет. А,
0: блин, серьезно, я не поняла, что это сын Шварценеггера.
1: Это сын Шварцнегера, да. Но
0: он такой смазливый, что меня бесил просто своей смазливостью.
1: Не, ну он играет такого красавчика, который знает, что он красавчик, это же важно. Вот, и замечательная совершенно Софи Тернер, которая абсолютно, вот это же бывает, когда к тебе амплуа прилепилась, и ты вот сыграла в «Игре престолов», и все и значит, все тебя так запомнили. Тут она абсолютно новая, абсолютно неожиданная, очень живая, ну, невероятно красивая, само собой. Вот, это очень здорово. Это, конечно, колоссальная заслуга режиссера, что у него все играют прекрасно, включая тех, кто, наверное, играть так хорошо не должен.
0: Вот мне очень понравились, правда, эти две истории, и двух братьев, очень понятное мне, да, такого соревновательского духа между сюблингами и особенно, наверное, такое, мне кажется, у парней такое бывает, да, вот именно у отца заслужить как бы уважение, внимание и показать ему, что ты мужик. Но гораздо более, на самом деле, душераздирающий для меня была история девочек, Потому что, ну, во-первых, просто представить, что все это реальная история. Это, конечно, я просто смотрела, я не понимала, такое может быть. В смысле, вот у них погибли родители, вот у них ужасно погибла мама. Он их взял, удочерил. Потом был какой-то трэш с тем, что он пытался их разлучить и выставить, значит, девочку, у которой был более тяжелый нрав разделить их, да, и как они про это узнают, и как они боятся друг друга ранить и скрывают это друг от друга, да, и при этом как бы как они привязаны к новым родителям и тоже не понимают, что им чувствовать, а кто их настоящие родители, а где их дом настоящий, в Германии, да, вот этот вид из окошка идиллический, или вот здесь, где тоже произошла страшная смерть их второй матери. И то, что Колин Фёрд, да, действительно не проявляет к ним, на самом деле никакого, вот как бы это показано изначально как такая идеальная семья – Все собираются, говорят друг другу тосты, говорят друг другу какие-то слова.
3: Я бы хотела поднять тост за нашу прекрасную дочь Марту. Неважно, какого цвета твои волосы.
2: А что, если синие?
3: Хоть синие, хоть зеленые. А это мысль. Ты прекрасна. И ты моя дочь. За За Марту.
2: За Марту. За Марту. За
3: Марту. Так, держи. За маму. Знаю, мы уедем, но... Мы всегда будем с тобой, как ты была рядом с нами. Спасибо. Люблю тебя. И я тебя. За маму.
2: За, За маму. маму. За Кэтлин. За маму. Давайте я. За папу. Да преуспеешь ты в политике так же, как преуспел в писательстве. За папу.
3: За папу. Да. За Майкла.
2: Спасибо.
0: А потом ты вдруг вскрываешь за этим такой ворох проблем, обид, ревности, претензий друг к другу, и того, что как бы люди друг от друга скрывают, что прямо голова кружится. И, конечно, вот драма его младшей дочки, вот Марты, да, которая все пытается ему сказать, что она квир. И все пытается ему как бы намекнуть, что ей очень хочется с ним это обсудить ровно с ним, потому что он бисексуал, он наконец в этом признался, и он просто ее все время как бы отшивает, затыкает и как бы не дает ей этой возможности. вот Это было, конечно, таким одним из самых, наверное, болезненных для меня
1: мест. А еще ты не упомянула а другая сестра, то что на всю жизнь их разводят по разные стороны баррикад с их другой сестрой Скайтилен.
0: Да, да. Но она, и знаешь, ее немножко потеряли, как бы создатели сериала. Вот она есть в первых сериях, и ты видишь ее переживания, ее драму, а потом ее просто как бы задвинули. И это, мне кажется, это некоторое упущение, потому что, конечно, да, вот показать, что, может быть, они пытались все таки друг с другом связаться, все таки интересно, да, потому что они были очень близкие люди, а что потом-то произошло? И получается, что как бы фактически она исчезает из их жизни, мы видим только ее в последней серии немножко совсем.
1: Я, конечно, в связи с своей теорией с совами, которые не так просты, думал, что если бы она разрешила эксгумировать тело матери, может быть, там нашли бы доказательства, поэтому, конечно, я к ней отношусь немножко. Не Не так, как ко всем остальным детям. Вот вопрос, который меня занимал с самого начала сериала. И который я хотел с тобой отдельно обсудить. Вот Америка, про которую мы много знаем из заголовков о том, как устроена полиция, как работает полиция. Вот белый, состоятельный мужчина говорит, что его жена упала с лестницы. Объясняется ли это только тем, ну как бы особый интерес полиции только тем, что он писал про них гадости в газете? Я думаю, что нет, потому что я вот не мог отделаться от ощущения на протяжении всей истории, что если бы они нашли у него гей-фотографии в компьютере, это все пошло бы совершенно в другую сторону. Вот прямо радикально в другую сторону. А поскольку это начало нулевых, и маленький американский город, и консервативный юг, и вот как бы все-все-все, то вот эта часть с самого начала, она создает для... И полиции, и прокуроров. И на самом деле для людей, которые его приговаривают, очень конкретную оптику.
0: Ну, на самом деле же про это тоже в конце есть очень э, грустная сцена, где он наконец признается и рассказывает, да, что почему он скрывал от всех, что он бисексуал, да, потому что вот как он был принят родителями в 60-х годах, да, совсем еще консервативные времена в отношении геев, уж точно на юге. Вот, и то, почему он как бы не мог никому признаться, в том числе и жене, с которой, казалось бы, были доверительные отношения. Опять же, вот даже в конце, когда ты понимаешь, что, блин, чувак, ты все таки всем врал, это очень стрёмно, это очень странно, но ты понимаешь, что он прожил тоже какую-то чудовищную травму в детстве, всю жизнь, да, вот, и жил в необходимости скрывать, кто он есть, Это, конечно, тебя опять отбрасывает в сочувствие к нему.
2: Когда мне было 11 или 12, я играл в бейсбол. И однажды ночью я фантазировал о девочке, дочери моего соседа, Мелани. Неожиданно фантазии появился он. Кто появился? Парень из команды. В тот момент я понял, что меня очень привлекают не только женщины, но и парни я понял, что должен это скрывать от всех. Твои родители узнали? Однажды ночью отец застал нас. Ну, знаешь, за экспериментами. Он очень разозлился. Я помню, как сидел в машине возле гаража и слушал радио. Только я, моя мама, пятая симфония Малера, и синяк под глазом. Тогда я понял, что проще врать. Так, безопаснее.
0: Я хотел еще поговорить про такую мета-оптику да, сериала, который на самом деле показывает отчасти вот обсессию нашего современного общества true crime историями потому что это, правда, стало одним из главных жанров последних, наверное, 20 лет на телевидении, и в документальном формате, и в художественном формате. Ну, как бы можно просто на Netflix да, посмотреть, какой популярности там достигают документалки про преступления и про серийных маньяков. И мне кажется, что это такая попытка взглянуть как бы критически со стороны на наше общество, абсолютно обсессивно, да, вот изучающие подробности всех этих драм, за которыми вообще-то стоят настоящие человеческие драмы, настоящие жизни, да, и вот как бы показать, как режиссер документалист строит свою историю и как как бы все вокруг начинают за этим следить благодаря ему и как он пытается изменить как бы ход дела своим документальным фильмом. Это с одной стороны, а с другой стороны как бы сам сериал становится причиной снова об этом заговорить, потому что да, вот вы взяли и превратили в художественную историю жизнь реальных людей, которые до сих пор живы. Майкл Питерсон максимально недоволен этим сериалом и говорит, что он чувствует, что его показали несправедливо. Ну, понятно, окей тут сложно быть довольным, но вот что влезли в жизнь его семьи, в жизнь его детей, совершенно все исказили, не так показали. И я, читая все это, задумалась, а где действительно ну вот эта этическая граница? Да, у тебя есть интересная история. Конечно, всегда хочется взять историю из реальной жизни, потому что она всегда больше цепляет, чем выдуманная некоторая история. Но что делать, если ты своим сериалом, особенно если он становится нашумевшим, там сейчас получит Эмми, особенно если в нем играют известные актеры, реально формируешь у людей какую-то такую картину в голове, которая абсолютно искажает, например, образ реальных людей. И как им дальше потом с этим жить? Вот как как... Я все время про это думаю, да, вот как, как бы меня показали в сериале, а меня вот так показали, а я вообще-то не такой совершенно.
1: Ты знаешь, там же есть очень интересная на самом деле история, связанная не с Питерсоном, потому что хер бы с ним, а с вот этой монтажёркой, которая Софи Брюне, которая просила специально, чтобы ее не включали в, и которая знакома с Кампусом, которая с ним про это отдельно разговаривала, а он совершенно не послушался, взял и она очень на него за это была обижена и в Энтифер вышел большой материал рассказывающий ее историю и там на самом деле есть некоторые моменты которые как раз вот ровно о том что ты говоришь поскольку в сериале показано что София меняет монтаж чтобы Майкл выглядел более привлекательным а это не так. И что она начала с ним переписываться, когда она монтировала фильм, что тоже не так. Что, ну, как бы это вещи, которые, с одной стороны, могут показаться, типа, незначительными, но они говорят про рабочую этику. Это человек, который до сих пор работает. Она монтировала там фильм «Победитель Каннского фестиваля Блюз Девома Скала. Она очень крутой, серьезный перец в французской киноиндустрии. И вот про нее сказать, что она, значит, манипулирует в документальном фильме, чтобы создать симпатию к убийце, это, ну, в общем, довольно ужасно. Это нифига себе. Это вещь... Мне потрясла. А вторая вещь, она меня просто очень повеселила: что когда она узнала, что ее будет играть жульет Бинош, и они пошли, значит, с ней выпивать и знакомиться, они в результате сдружились и типа теперь приятельствуют прекрасно.
0: Но да, там в итоге получается, что на самом деле все люди, изображенные в этом сериале, недовольны тем, как они изображены. При том, что зрители в восторге, критики в восторге а все, кто как бы реальные люди, оказавшиеся в нем, чувствуют себя максимально неуютно, потому что их показали не так, как они бы, наверное, хотели себя видеть. И, ну, понятно, Питерсон сложный персонаж, но и вот этот режиссер Делистрат тоже говорит, что как бы, ребята, вы так все выставили, что я типа тоже пытался его невиновным показать. И получается, что и его рабочую этику тоже поставили под сомнение, да? Хотя, ну, у меня не сложилось такого впечатления про него, да, что он как бы намеренно как-то что-то искажает. Но очевидно, что он, ну, в сериале, по крайней мере, в художественном, он испытывает определенную симпатию к Майклу, и он как бы его другом становится. И действительно, где грань между тем, что ты друг и как бы документалист, который должен беспристрастно изображать жизнь какого-то
1: человека? Ты знаешь, я думаю, что нельзя снять сериал, в котором все реальные люди посмотрят на экран, скажут, да, конечно, я бы так и хотел, чтобы про меня сняли. Ну, то есть, честно говоря, я помню множество историй, которые мы с тобой в том числе обсуждали, и которые были основаны на реальных событиях, и в каждой из них были люди, которые были дико недовольны, как их там показали и как их сам показали. В том числе про это и замечательный фильм о Хью Хефнере, обоснователе плейбой «Народ против Ларри Флинтов, в котором я эту формулировку запомнил на самом деле на всю жизнь, и как-то, мне кажется, она действительно очень уместна и корректна именно к этой ситуации. Когда человек становится публичной фигурой, он тем самым, ну, как бы вот это вот свое право на приватность, он от него отказывается, что понятно, что есть какие-то границы частной жизни, но когда речь идет про публичные вещи, про суд, про отношения, которые были предметом интереса прессы и так далее, и так далее, то, соответственно, ты публичный человек. Извини, сорян, это правила игры. Ну, то есть, условно говоря, Букингемский дворец невероятно недоволен тем, как они выглядят все в сериале «Корона».
0: Но это разные вещи.
1: Как разные? Они же показывают Букингемский дворец не в том смысле, что вот, смотрите, королева в красивом платьишке вышла принимать парад, а в том смысле, что вот у тебя принц Чарльз, и сериал показывает самые интимные моменты: его детства, его отношений с любовницей, его отношения с Дианой, чем-то еще, чем-то еще. Как же это не то же самое? Это как раз вполне себе то же самое.
0: Ну, нет, не то же самое в смысле статуса людей: когда ты королева Англии, принц Чарльз, принцесса Диана и так далее, у тебя как бы со статусом идет публичность определенная. Окей, ты Майкл Питерсон, ты согласился на документалку, тоже, в принципе, ты уже сделал свою жизнь гораздо более публичной, чем она могла бы быть. Но есть люди, которые, может быть, не соглашались на это, его дети, например, да, режиссер монтажа, она тоже не соглашалась на то, чтобы быть частью, как бы, публичности, мне кажется. И, на самом деле, и в том числе и в отношении сериала «Корона» есть всегда этический вопрос, как бы ты, снимая сериал для большой аудитории, несешь ответственность за тот образ, который ты формируешь у людей, да, в отношении этих людей. Очень многие, мы с тобой про это говорили, да, что очень многие будут воспринимать сериал "Короны" как исторический, что очень многие будут оценивать личность Елизаветы или принца Чарльза по этому сериалу. И точно так же с Питерсонами, потому что вот я рядовой зритель, да. Я не смотрел документалку «Лестница», наверное, не буду, потому что это много часов, и я не знала раньше про эту историю, хотя, очевидно, в Америке это очень известная история, судя по тому, что я читала. Просто такой как бы показательная история с большим вниманием прессы и тем более вот с последовавшей документалкой. Я не буду это ничего смотреть, и у меня останется вот такое впечатление, которое осталось после просмотра этого сериала. И здесь вопрос, как бы, я с одной стороны получила большое удовольствие от просмотра этого сериала и от игры актеров, а с другой стороны, вот, допустим, я встречаю Майкла Питерсона в реальной жизни. Как я к нему начинаю относиться? Где вот это как бы да, эту границу провести? Для меня это, как для начинающей сценаристки Тоже это как бы такой Ну, а как вот к этому подойти, да? Как не перегнуть палку, как как бы Не заиграться в драму, да? Ну, во всех
1: смыслах Да, согласен, на самом деле у меня, наверное, тоже нет ответа На этот вопрос, хотя к Майклу Питерсону Если я его когда-нибудь встречу, я буду относиться Отрицательно ты знаешь, мне вот что я хотел еще сказать, мне очень не хватило Тони Калет в этом сериале, потому что она абсолютно потрясающая, там, божественно красивая, и невероятно круто играет и тоже очень разная. Но ее очень мало. Это, конечно, всегда обидно, потому что хочется, чтобы Тони Калет было много. Тем более у них такая интересная пара с Кольном Фёрдом получилась, такой очень интересный динамик очень разный.
0: Да, там сцена секса, конечно, довольно мощная для, для актеров такого ранга и возраста.
1: Да, согласен. Да нет, там все мощное на самом деле. Он вот как бы с точки зрения драмы, он прям выдающийся, выдающийся мини-сериал "Лестница". Слушай, про
0: Тони Калет я вот что хотела сказать, да, что на самом деле то за что хвалят сериал "Лестница" американские критики ну вот там есть, как бы все говорят, а зачем было снимать художественный мини-сериал, если вот как бы есть огромный документальный сериал, все это уже показано, мы все это видели, как бы нафига в это еще раз лезть. И все говорят, нет, это абсолютно стоило того, потому что сериал в том числе показывает Кэтлин, да, женщину, которая в документальном сериале предстает только в воспоминаниях, в детских фотографиях и в фотографиях из Морга, да, после вскрытия, что, конечно, как бы абсолютно лишает ее субъектности какой-то. Вот здесь она предстает живой, сложный, тоже неоднозначный. И к ней тоже много вопросов и ты как бы гораздо больше наверное начинаешь сопереживать и ей и ее детям когда ты видишь вот как бы эту живую женщину во плоти. тоже соглашусь прекрасно сыгранную Тони лет. В общем, при всех вопросах, не претензиях, а вопросах скорее к сериалу, который, точнее, вызвал у меня да, вот каких-то размышлений. Я очень довольна тем, что мы все-таки его с тобой посмотрели. Правда, желаю ему разных наград, в том числе на Эмми буду болеть за Колина Ферта. И это, ну, правда, мне кажется, мастерски сделанная работа с точки зрения вот сложной структуры, с точки зрения актерских работ и с точки зрения такой манипуляции. Ну, Я в этом смысле не имею ничего в виду плохого сейчас под этим словом, в данный момент, зрителям, то есть направление зрителя от одного чувства к другому.
1: Да, я с тобой согласен. Ты знаешь, мне еще кажется, что этот сериал, он такой мастер-класс по сценарному мастерству, и поэтому если люди, которые хотят в будущем писать или сейчас пишут сериалы, особенно такие жанровые и связанные с тем или иным образом с true crime, то им, конечно, посмотреть лестницу очень стоит, там есть вещи просто мастерские. Вот в том числе как раз мы много раз видели, как авторы играются с флэ- и как бы рассказывают историю нелинейно, и действие происходит сразу в нескольких годах. И то, как сделано это в лестнице, это образец. Потому что здесь ты ни разу об этом не спотыкаешься, ни разу за это не цепляешься. А огромное количество сериалов, там, не знаю, какой-нибудь змеи от netflix в котором ты просто не можешь из-за этого смотреть, потому что это невыносимо плохо, и ты путаешься, и там неудобный и, и, и странно приду
0: А, ну я вот, конечно, еще хотел сказать про, мне кажется, очень крутую задумку с тем, что они изображают три версии смерти – да, что мы видим как бы и версию Майкла, и версию жюри, и вот эту третью версию с собой. И сначала, когда ты начинаешь смотреть эту сцену, ты еще не знаешь, чья это версия. Это, ну, как бы тебе же никто не говорит в сериале, смотрите, это версия того-то. Или это то, как было на самом деле. Или а вот это то, как это увидели жюри. И в какой-то момент, когда вдруг включается история, в которой ты видишь, что Майкл убивает Кэтлин, ты думаешь, блин, охренеть, неужели? То есть, он действительно ее убил. А потом как бы становится понятно, что это то, как это жюри презентовало, да, и восприняло, и почему его посадили. Когда уже с совой ты уже понимаешь эту фишку, и ты знаешь, что должно произойти, но ты в адском напряжении ждешь эту сову. Там же это довольно круто сделано. Она выносит этих оленей. И тоже, вот, блин, внимание к деталям. Ты просто вот за эти детали, как за крючочки: да, вот олень, вот этот сосед увидел этого оленя на распродаже. Потом этот олень снова всплывает, потом он его находит на фотографиях. Ты думаешь: Господи, офигеть! И вот эти летучие мыши, которые не оставляли меня, не давали мне покоя всю дорогу, все ждала. Что-то же должно, почему-то же они там тоже не случайны, да. Ну, в общем, ты эту сову ждешь просто как в настоящем хорроре, хотя ты знаешь, что произойдет. Но я еще читала, как это же очень сложно было снять, потому что мало того, что ей надо было три раза сыграть смерть, что в принципе уже непростая задача для актера, ей надо было еще упасть на эту лестницу, удариться головой в определенных местах, так, потому что вот главное, что там было зафиксировано, мы не знаем причины ее смерти, но мы знаем как бы где и сколько раз она ударилась, как она кашляла, куда как бы брызгала кровь. А при этом это у нее было на это один дубль, потому что это как бы очень сложно постановки сцена, она увешана этими трубками с искусственной кровью. И вот ей надо как бы с одного дубля три раза сыграть сцену, где она в определенных точках должна удариться головой об стену. Это удивительно, конечно. Тотика лет просто
1: моя героиня. Но сцена при этом жуткая абсолютно.
0: Да, да, да. Она, конечно, ты еще надеешься, может быть, не будут это показывать крупным планом, но нет, пожалуйста, вот три раза смотришь, как женщина залита кровью, и как она кашляет и умирает на этих ступеньках. Но я еще хотела сказать про одну из последних сцен, совершенно меня потрясшую. Вот еще раз начинается, да, мы знаем знаем, что сцена со смертью Кэсли начинается у бассейна, и вот снова начинается сцена у бассейна, и ты думаешь, сейчас, может быть, они покажут все-таки то, как это произошло по их мнению на самом деле. И как бы все нагнетается, и ты понимаешь, что, блин, там все как-то сейчас вот она поймет, что он все-таки мужиками тоже интересуется. И вдруг она начинает говорить про детей. И я сначала такая, что Что? вы что-то перепутали, ребят. И вдруг ты понимаешь, что это его как бы фантазия. И это так круто придумано, да, что это в ту же как бы рамку вставлено, но она ему начинает говорить про настоящие. Про то, что, блин, чувак, ты как бы на детей забил вообще-то. И в этом твоя главная проблема сейчас. Ты поговорил с Марджи?
2: Еще нет. Поговорю, когда вернется.
3: Ты ее сильно расстроил и ни разу не обсуждал с ней развод. Такой нельзя откладывать. Поговорю. По крайней мере, Марти лучше. Наконец-то занимается любимым делом. У нее сегодня концерт. Марджи там. Они вместе.
2: Я думала, она работает. Сказала, что поэтому и не смогла прийти.
3: Она не могла пропустить концерт. У них все хорошо. И у тебя будет хорошо.
0: Тут я прям как бы буквально аплодировал. То есть это очень здорово придумано.
1: в следующий раз мы с Лизой обсудим сериал «Старик» с Джеффом Бриджесом и Джоном Литгоу, который вышел на канале FX. Это, на мой взгляд, один из самых удачных сериалов этого года. Там невероятный Джефф Бриджес, и я прям жду, когда мы с Лизой будем его обсуждать.
0: Да, я пока не начала особенно смотреть сериал, но, видимо, вот иногда Ваня страдает, что я его допинываю и заставляю что-то смотреть, как с лестницей, например, а иногда страдаю я. Но чаще всего, поскольку мы уже довольно хорошо знаем вкусы друг друга и, в общем, во многом сами совпадают, в этих вкусах. Мы оба остаемся в выигрыше. Я надеюсь, что это тот же случай. В общем, поговорим про этот сериал. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, где есть подкасты. От Apple Podcasts, Яндекс.Музыки до CastBox, Google Podcasts и YouTube. Пишите нам, пожалуйста, отзывы. Пишите нам ваше мнение о сериале «Лестница». Это тоже всегда интересно. Еще нам можно писать на почту. Подкаст собакакинопоиск.ру
1: А помогали нам в записи нашего подкаста продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им за это огромное. С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока.
1: Пока.